0: 法系车的好呢，只有深度体验过才知道。对于一般消费者朋友们来说啊，哎，没有这个深度体会的这个机会的啊，哎，所以说呢，买的朋友才会少。就好比苍蝇馆子的美味，哎，只有能够接受那个环境的人才会体会到哇的那种感觉啊。那首先啊，我们大多数的消费者朋友呢，其实并不是很懂车子的，也并不需要懂这个车子，买来就用用的嘛。那我们买车决策的时候呢，也就没有太多自主的想法，会导致法系车啊，它很容易被排除在外。五八同城发布了一个《二零一九城镇汽车市场消费趋势,势报告》，上面讲啊，在购车决策的时候呢有42 ，有百分之四十二的人呢是受父辈影响31 ，百分之三十一的人呢受周围环境和人的影响14 ，百分之十四的人呢受汽车网站和媒体的影响，只有百分之十三的人真正了解车子的真实配置和性能。说人话，大部分朋友买车就是别人说什么车子好就买了。啊，那么法系车销量差，扭力梁大板车悬挂是吧？小毛病各种多多多，来几个随便说一说，那很容易就成为周围人口中的不推荐的选择了，都拿出来当笑话说了，那买的人自然也就少之又少了啊啊！但是实际上法系车确实就像修理工的说法一样的啊，它是有自己独特的优点的，只不过呢是没有好好开过的人啊，真的是感觉不到啊。你比如说啊，法系车的这个后悬挂。很喜欢用这个大板车扭力梁的，对不对？哎，大家都说的特别难听。那么理论上来说呢，这个扭力梁啊是非独立悬挂，确实是比不上多连杆独立悬挂的。我之前的那个视频都说扭力梁不好，为什么越来越多的车在用？里面说的啊，这法系车的扭力梁悬挂调教啊，甚至比一些普通的独立悬挂还出色。哎，这个就好比学校里面普通班的第一名，考试成绩也会比尖子班成绩这个倒数的那几个要好一样的啊。那你像法系车底盘调教。好，这种优点不开过你真的是不知道的。哎，有些人听到底盘两个字，我是去看看呢，还是去摸摸呢，还是什么？我其实其实是没有概念的，我也不知道怎么怎么去看这个底盘的好坏，是不是？哎，都会有这种情况。好了，那人家重头戏在这儿，你又不知道怎么去体会，那它不就看起来法系车是一无是处嘛，是吧？那看到自己销量不行之后呢，法系车的反应也是比较迟缓的，车子的这些所谓的问题呢，也是照样不改的，哎，销量呢就是一差再差的啊！哎，李爱珍在《经营者汽车商业评论》期刊发表了一篇论文啊，法系车的问题里面提到啊，这法系车引进国产的时候呢，基本上都是原汁原味引进的，哎，没有针对中国市场做出相应的改变，它就导致了产品竞争力不如对手。举个例子啊，那中国人买车一般都是喜欢又大又长的，那法系车呢，它始终是。学不会这一个点啊，你像这种标致五零八，一直要到二零一九款才开始加长车身，哎，搞出了个五零八 L 啊。你再比如说，中国人都喜欢三厢车嘛、啊，那法系车企呢是执着于在欧洲畅销的两厢车的。开点玩笑讲啊，如果法系车学下大众，天天研究中国人的需求，搞中国特供的话啊，那肯定也是混得风生水起了啊。再加上底盘也不错，是吧？哎。那肯定也有人说了，法系车以前也是大卖过的，是不是老三样里面其中一样富康啊？不不就是法系车吗？那为什么现在就不好卖了呢？马冲、张哲在中国汽车市场期刊上面发表了一篇论文，《法系车何以叫好不叫座》。问号，哎，里面提到过啊，这富康成功的年代啊，中国汽车市场车型是比较少的。那富康凭借着低廉的价格，你注意听，低廉的价格以及耐用性，才创造了这么高的销量。哎，你比如说1996年啊，桑塔纳两千卖 19.5 万，捷达1 4万八千五，富康多少？十四万两千，最便宜的啊。你不要觉得价格差不多啊， 1 9 9 6年哎。城镇居民人均可支配收入是四千八百三十八块钱啊！哎。这不是月四千八百三十八，<笑>不是月是年哎、欸，那好了，你好相差这么多钱呢？哎，这就好比我口袋里面就五块钱，那我肯定选择吃完青菜面先填饱肚子再说了，去买个小小的冰淇淋或者哈根达斯，少一口没必要，对不对？那么现在和以前也不一样了，各种品牌、各种车型，要汽油的有汽油，要电车的有电车，是不是？哎，更何况法系车的价格它也不是很便宜啊，没有以前老三样那个时候最便宜的那种感觉了，那选法系车的自然也就少了，还是参考那个二零一九城镇汽车消费趋势报告上面讲啊，这我们消费者买车的时候啊，哎，对车价的考虑占比达到了百分之四十七点三六，是远远高于其他因素的。那么当然了，这个调查，呃，我如果不考虑车价，我对车价不敏感，我不买法拉利吗？是吧、呃？当然是在乎车价的，那理所应当啊。那么法系车现在不光是卖的没有以前那么便宜，还比还比以前或者说比现在的车子其他品牌还贵一点，那不就是更纠结了，对不对？那。而且现在车子多了嘛，选择空间也大了。那除了看价格，我们也的确是要看看牌子的呀。那五八同城他就是喜欢研究这种东西，我也不知道为什么。还有嘞，哎，联合其他平台发布的《通往安居乐业之路》啊，人生大事件服务需求分析及案例解析上面也讲过啊。除了价格以外，消费者的购车考虑因素当中啊，品牌是特别关注的。呀，法系车也是进口的，哎，他就是在在品牌方面它是吃亏的。J.D.Power， 我们参考了一下，发布在2020中国新车购买意向研究 S.M.N.V.I.S。那主流车细分市场品牌影响力排名当中，法系车只有标志排名的第21位，远低于市场平均水平。你需要注意啊，这个主流细分市场它指的是豪华品牌以下的这些普通汽车品牌啊。那么在豪华车市场里面啊，法系车更是垫底的啊。那这种情况啊，已经不是很乐观了，是不是？生意也不太好，面子也不够足的情况下，哎，法系车它依然很膨胀啊！它在做品牌营销的时候定位啊，它有可能是过高的耶。那参考吴英科在中国汽车市场期刊发表的论文，《法系车退一步海阔天空》，你看标题都这么取了啊。它上面这么说啊，这法系车的品牌营销呢，喜欢和头部品牌一样的宣传文化。玩概念，哎，没有和这种所谓的弱势品牌一样，重点去宣传什么油耗、配置、功能、保养，就是实用的东西没的。觉得自己是和 BBA 平起平坐的，然后我是法国人，还比你厉害一点呢。当初在大陆，我们拿破仑看你英国人，觉得你们是乡下人呢，都是这个这个味道了，是不是？那在我们买车的朋友里面，反而有可能达不到文化宣传的效果，反过来还觉得你配置没怎么讲，大概你没有，你不好意思讲吧？好嘞。吃亏了啊！那么刚才讲的这些种种的原因呢，都会导致法系车的销量就是越来越差，还会导致它的保值率变得越来越低。JD Power 联合其他平台在二零二零年三月发布的中国汽车保值率研究报告上面讲啊，这法系车的保值率在所有车企中排名倒数第一。啊，三年保值率仅仅百分之四十二点四，哎，等于说买法系车有点像买股票一样啊，就是你买了这个股票啊，就是一直绿的往下跌啊，就没涨过啊。那二手车保值率这么低，那就更加没人敢去买这个新车了，新车没什么人敢买，二手车的价格它又开始叭叭叭叭往下掉，好了，就造成一个恶性循环，销量越来越差，保值率越来越低啊。那总的来说，修车跟说法系车好是真的好、啊，它的这个底盘悬挂确实有过人之处，哎，但是这些是我们普通消费者或者买车的朋友们很难感知到，甚至是没有必要感知到的啊。对一些朋友来说，那同时呢，法系车在国内它又不迎合我们消费者的需求，就觉得自己很厉害。啊，我法兰西啊，是不是啊？定位太高，也没有什么价格的优势，导致呢法系车的销量是一差再差的这么一个状态啊。好了，今天的视频呢就先做到这里了。如果各位朋友觉得我这个视频做的还不错的话，还请点我的头像关注、点赞、转发给你的朋友啊，这个对我是动力的来源，最大的支持啊。而且这样你每天都能收到一段超过60秒的汽车使用小技巧了。备胎说车，等你来玩哦。